Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeförmod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Vi är sponsrade av Nadio. Ja, det är vi. Mm. Hur stavas det då? Det stavas N-A-I-D-I-O. Det gör det. Som audio fast med N. Precis. Det är en plattform med bara dokumentärer. Helt utan reklam. Mm-hmm. Och så mycket dokumentärer som det finns. Mm. Nej, men Tror där jag. har du och gotta dig va? Mm. Och med kampanjkoden VBDFM får du 30 dagar gratis lyssning. Mm. Den här aktiveringen av rabattkoden sker på lite olika sätt beroende på om man har Android eller iPhone. iPhone-användare laddar ner appen och anger koden i sin profilsida. Men har du Android så anger du koden istället för ditt betalkort eller Paypal när du skapar en prenumeration. Jaj. Viktigt att komma ihåg. Så man inte tror att det är något som blir fel. Jajamän. Den här veckan vill vi pusha lite för deras dokumentär Incels. Ja, mm. Den 23 maj 2014 mördade Elliot Rogers sex personer och skadade 14 personer när han sköt besinningslöst runt sig på gatorna i Isla Vista i Kalifornien. Och på nätet hade han då lagt upp en video där han beskrev ett otroligt hat mot kvinnor för att de inte ville ha sex med honom. Och därför skulle han döda dem alla som straff. Mm. Kanske ni känner igen lite för att när Kirsty Armstrong gästade oss så pratade hon om just detta. Precis, mm. hon gick igenom det. Mm. Man blir så upprörd varje gång man tänker på det. För mm. Elliot Roger är ju inte ensam om att vara en man som inte får ligga. Idag finns det en hel subkultur som kallas för incels. Mm. Det här känner vi igen. Ja. På nätet finns det en mängd forum där denna rörelse frodas. I fyra avsnitt gräver Naudi sig ner i denna mörka del av internet där hat och aggressivitet frodas. Hur kan män vilja döda bara för att de inte har någon flickvän? Mm. Det är en frågeställning som jag är intresserad av kan jag säga. Verkligen. Mm. Så lyssna på den och eh, framförallt använd kampanjkoden VBDFM för att få 30 dagar gratis lyssning. Yes. Tack, Nordio! Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Johanna Hurtiva-Gräll och med... Elinor Svensson! Yes, och den uppmärksamma märkte någonting. Ja, vi ja. har en ny vignett. Det har vi. Oh my god, gjort av självaste bandet Psykokillarna. I know, och att, alltså, de, det, det är live. Det här är inte lite hopklippt. De sitter och spelar. Ja. Och jag får rysningar, jag älskar den. Och också otroligt att vi hade ju... Vår tidigare vignett var mm. ju... Något som du hade hittat på så här Royalty Free Music Whatever Bank. Det var jag som satt och klippte i GarageBand och inte visste vad jag höll på med. Nej, men det, är så mm. det var också någon som skrev i Facebookgruppen bara, jag har hittat deras vignett här. Eh, ja, men den men, är inte svårhittad. Men nej. det är snyggt att någon har gjort det. Mm. Verkligen. Men också att det är väldigt roligt också att göra en cover på en Royalty Free Music. <laughs> Med live band. <laughs> ja. mm. Nej men otroligt uh, härligt. Så yeah. uh, också har vi en ny bild också till podden. Mm. Har ni kanske märkt från det förra avsnittet. Som var det 200 avsnittet. Alltså ni, det är ju det här. It's happening. Mm. This pod is happening. Okej. Okay. Det känns så himla himla roligt. Och uh, så har vi ju vår live turné på G. Mm. Som biljetterna släpps till om en vecka. Japp, yep. klockan tio. 
Klockan 10 den 29 släpps biljetterna för allmänheten. Yes. Oh my freaking god. Mm. Det ska bli så jävla roligt. Otroligt kul ska det bli. Ja, hur är det med dig då? Alltså det är bra. Mm. Jag känner mig som en stark och vacker kvinna. <laughs> ja, jag, älskar, jag älskar att vi båda har tjocktröja och eh, tränings-yoga-pants. Mm. <laughs> det känns jag jävligt. kör ju den här Vanessa Falk-grejen nu. Ja. Att jag inte byter om på en dag. Nej, men det är nu har jag på mig träningskläder och sen ska jag gå och träna. Mm. Så att det är inte mer med det. Jag körde den på kafferepet också. Men då kom jag dit direkt efter gymmet. Det var inte, <laughs> inte alls den, den ordningen som man ändå måste ha planerat också. Nej, nej men den kommer jag aldrig planera. Det kommer hända, det kommer hända alla. Att det bara, jag kommer nytränad. Icke ordningjord. Alltså jag känner, så länge svetten har torkat så är det fint. Så länge man inte luktar illa. Mm. Och det kanske jag gjorde. Ja, men, det, äh, men då... Ja, men ja och den, den är på mig. <laughs> Ja, nej. ja men det är så bra Jag är ute också på en liten miniturné va? Och mm. det har varit så jävla roligt För att det är gulliga gulliga poddlyssnare Som kommer och kollar på när jag och Marcus Kör vår föreställning allt Och det är så gulliga Kommer fram efteråt eller skriver ja. Och nej det, jag är så glad Tack så för det Det finns biljetter kvar i några av ställen så Jag var i Göteborg upp. förra veckan Det var mm. också så himla fint folk kom fram mm. Snackade och var supergulliga Och skrev efter och man blir varm i hjärtat. Mm. Hur mår du annars då? Nej, men jag mår väl bra. Jag håller på att tänka att jag skulle försöka vänja mig av med nässpray. Oj. Ja, det är ju lite då. Så det, är, det är klart att det finns mycket tragik i mitt liv. Ja, det är fruktansvärt. <laughs> Ett missbruk som har pågått i flera år. <laughs> ja, eller flera veckor. <laughs> um, men kör inte du alltid nässpray? Det känns som att du har... Nej, jag har haft perioder. Mm. Men nu tänker jag så här, jag, jag blev ju förkyld och tänkte nu undrar jag mig mm. nässpray. Mm. Och nu skulle jag avunda mig, för nu behöver jag det faktiskt inte. Men... Alltså på ett sätt så är det ju lättare att sluta med heroin då. <laughs> för mig ja. För, ja. <laughs> för att om, om allt går åt helvete med heroin, mm. då tar man ju nässpray. Men du kan ju inte ta nässpray när du slutar med nässpray. Nej. Exakt. Ni fattar själva. Det, det kan man. Man kan ta den här nasson X, men det inte funka. Ja, det har varit långt skämt som var ologiskt. Ja, men nu är vi här. Ja. And we're doing this. No regrets. Nej. Oh. Hur, ska, vi, ska vi köra igång kanske? Det gör vi. Mm. Från och med nu. <laughs> jag har fått hjälp av Malin Andersson. Och jag ska göra ett, pa- ett pall. Mm-mm. Veckans pall. Skilj på Malin, då hon skrev pall. Ja, hon skrev pall här över hela dokumentet. P-H-A-L-L. Det fall. Ja, fall faktiskt. Veckans fall, det heter The Pied Piper of Tucson. Va? Säg yeah. igen. The Pied Piper of Tucson. Okay. Och jag ska berätta för dig, jag förstod ingenting. Nej. Så jag har googlat. Och det är The Pied Piper of Hamelin är alltså råttfångaren i Hamelin. Ja, så det här är råttfångaren i Tucson. Ja. Yeah. Mm. Det kan man säga. Mm. Eh, för att eh, the pied piper, alltså pie, ska tydligen komma från ordet magpie. Som betyder att skata på engelska. Mm. Så att man är lite tjuvaktig. Alltså själv människor. Ja, 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 ja. ja hela det där kommer ni få höra om nu. Mm. Vi är alltså i Tucson i Arizona. Och det är 1964. Och... Tucson har växt så in av helvete sedan andra världskriget tog slut. Innan så var det 85 000 invånare och nu är det 300 000. Jäklar, 1964. Mm. Det har växt mycket och det har växt lite för snabbt. Så det är ju dels idyllen, villaområden med trygga uppväxtförhållanden, allt i toppen. Barn som dricker milkshakes på glassbarer och lyckliga familjer och på semester och så vidare. Och så finns det också då såklart å andra sidan många stora förorter fulla av fattiga människor mm. som har eh, det piss. Ehm, inte nödvändigtvis hela tiden, men Nej. generellt. <laughs> Vad bra att jag brinner för. Det finns för. också folk som har dåligt. Ja, att ja. Jag så här, de fattiga har det piss men inte hela tiden. De kan också ha kul ibland. Det ska jag inte säga någonting om att jag vet. <laughs> det ligger i blodet på dem va? Ja. <laughs> det finns inte så många jobb i stan och ungdomarna konkurrerar med äldre personer om de få deltidsjobben som finns. Det är alldeles för många elever i skolorna så att det blir någon slags... De kan liksom inte ha en klass för att liksom plugga halva dagen fram till lunch och sen så får nästa klass gå in och plugga efter lunch. Det här har vi stött på tidigare tror jag. Har vi det? Ja. Det, jag, jag minns inte var eller när. Men jag reagerade precis det. som vanligt när jag har fått höra om någonting innan att jag bara, det här har jag aldrig hört talas. <laughs> <laughs> för det, det lät helt sjukt för mig va? Ja. Men eh, absolut, det är en lösning. 
Men det leder mm. också till att många kids har väldigt mycket fritid. Ja, det leder också till att det är jävligt synd om bara för att man är, inte har så mycket pengar hemma va? så får man inte tillräcklig utbildning. Va? Mm, det, det är inte så lätt i livet. Det är ganska trist. Ja, vadå? Du får gå i skolan till hälften i alla fall. Är du inte glad? Nej, det är jag inte. Jag får så panik för att på grund av orsaker så är jag lite insatt i skolan. Mm. Och hur den liksom går, inte är jämlik i, i Sverige. Och det där är så himla på väg att hända här också. Okay. Har jag fått äh, äh, diskuterat för mig. Mm. Mm. Jag får sån ångest av det. Och det där att så här, i utsatta områden så pågår i stora delar inte ens undervisning ibland. De får inte ihop det. Nej men gud vad sjukt. Mm. Jag ska starta ett Det här ska jag inte säga som fakta utan jag säger det här nu bara som min oro efter att ha läst in mig på, på, på ämnet lite. Mm. Men och pratat med insatta människor, det betyder inte att jag ger mig in i och säger hur det är. Ja utan... nej, och när jag sa att jag ska starta ett upprop, då var det lugnt. <laughs> det hoppas jag nu förstår. Men, ja, men jag får så ont i magen när jag hör sånt där, att de yeah. får gå halva dagen. Det är det som är lösningen nu, för det är ju en hel fram... människors framtid. Ja. Yeah. Panik. Otroligt trist. Mm. Och de här väldigt lediga kidsen började då hänga rätt mycket på fritid med varandra. Ett tag så började ungdomar anordna stora fester ute i öknen i, utanför Tucson. Coolt ändå. Ja, men verkligen. Ja. Det känns, eller, det känns också vidrigt. Ordna, naturligtvis. Jag ville, hade inte velat vara där PG och Sand. Och överallt. ungdomar naturligtvis. Ungdomar. Usch, ta bort dem. Och all sand. Sen är jag glad. Betong. Jag bara ungdomar i skolan. <laughs> och jag vill ha betong och vuxna människor. Annars ska jag inte ha kul. <laughs> Men sen så kom polisen på de här festerna. Mm. Så att de, de blev nedstängda. 1964, då när den här historien utspelar sig som sagt, så finns det ett ställe där ungdomarna mest hänger om kvällarna. I alla fall de som vill känna sig levande. De, de hängde vid en väg som löpte då genom Tucson. En lång, rak, upplyst väg som kallas Speedway. Mm. Och där åker de coola kidsen runt i sina bilar på kvällarna. Och det finns en nattklubb som riktar sig speciellt mot eh, ungdomarna. Den heter eh, Hi Ho. <laughs> ja. Såklart. Eh, fast eh, kidsen kallar den för Pickup Place. Mm-hmm. För att man hajgar det där i sig. Mm. Och folk hänger jättemycket längs den här gatan också. Eh, Speedway. Och eh, på barna får unga tjejer alltså som inte får dricka en de får komma in men de får ingen alkohol mm, de får alltså kryss på handen eller? Jag, jag vet inte, ja det borde det väl vara något, något sånt eh, så att man vet att man ska se vad de alkohol men de ska vara där för, för att vara tjejer på stället ja, ja. <laughs> för det är ju det värsta klubbar vet det är ett ställe utan tjejer ja. mm. det... en sån tjej har jag jobbat som mm. Mm. toppen i Italien bland annat <laughs> Klart, det var nej det var Tjejer, det var då det, 2000-tal. The world go round. Ja, ja, men hur var det då? Var det roligt eller var det fruktansvärt? Ganska tråkigt. Plus var det liksom... vidrigt? Det, låt, det skulle kunna vara... Nej, men man fick, det var ju, alltså, i, I perioder var det ganska kul. Man fick ju stå med tomteblås och dricka champagne uppe på en upphöjd grej och stå och dansa med sina kompisar. Och så var det så här, ha vitt ikväll, ha en hatt ikväll. Och så skulle man säga... <laughs> Det var det som en var... hatt. Jag hade fått panik. Ja, ja. Nej, nej, men det var... Vi kan ha alla hattar. Men sen var det ju också du vet, att de då skulle ta dit sina kompisar som skulle vara så hej hej. Och så skulle vara så hej hej. Och det gick ju jag liksom inte riktigt med på. Nej. Så jag var ganska dålig som tjej mm. tror jag. Mm. <laughs> det det. Ja. jag bara, vadå? Alltså, jag är inte här för att... Jo, det är du faktiskt. Så att du kan gå hem nu. Men, um... men när jag var i Kina så träffade jag en tjej som var alltså jobbade som hostess. Mm. Och då är det ju inte liksom hovmästarinna på något sätt. Utan det är bara att man står och är jättetrevlig mot gäster på mm. restaurang eller ställe. Och liksom bara är social. Mm. Och jag tänkte så här, fan vad jag aldrig kommer att bli en sån tjej som kommer att kunna jobba med något sånt. Nu mer kallas det för mood manager tror jag. Mood manager, okej. Okay. Mm. Men det är bara för att de försöker verkligen få det att in- låta så lite som möjligt. Som att man säljer sin kropp liksom. Ja. Eh, Mood manager, det låter också som det. <laughs> jo, men det finns ju sådana äh, manliga jag känner till. Men vad ja, heter det? Ja, alltså jag menar inte att det är det de gör. Men jag hade jag inte känt mig bekväm med det. Nej, nej, gud, nej. Tänk att behöva vara trevlig hela tiden. Ja, att man bara, så, om någon beter sig som skit så ska man, vara, ska man hantera det på ett professionellt sätt. Mm. I don't even know how. <laughs> ja, men folk som kan det. Mm. Respekt. Och som har så, oh, jag har en lång klänning. Det är ingen stor grej. Man bara kan släppa det. <laughs> Ta på den, kjol för fan. <laughs> Jag är inte en tjej som kan ha en lång klänning. 
Okej. Okay. Kan det väl? Bara så där. Nej, då hade du på mitt bröllop framgångsrikt. Jo, ja, men det var ju ett bröllop. Då måste man ju typ. Ja. <laughs> men det är ingenting du håller på med. Nej, på alltså det är inget jag kan bara hålla på och sådär. Mm. Ja, men på det För då, det kräver en viss air av... Jag är en kvinna och jag vet om det. <laughs> jag håller helt med. Ja, ja, ja. Men jag får väl ta upp det med min terapeut då. Ser vi vad som händer. <laughs> Tillbaka till Tucson. Det var många som hade skittråkigt såklart. Och bara ville att det skulle hända någonting. Mm. Alltså 50 ungdomar i månaden försvann hemifrån i Tucson. Och de klassades då som runaways. Oj! 50 i månaden! Det är så jävla mycket. Sjuklipanik. Ja, som bara drar. Och det var liksom, de, många av dem ville ju dra liksom, för att det var lite Brud och Daniels stämning känns det som. Ja. Att man bara ville get out of this town. Exakt. Den 31 maj 1964 så har 15 år gamla Aline Rowe tänkt gå och lägga sig tidigt för att hon hade ett prov morgonen på. Och hon var en väldigt ordentlig tonåring. Hon var duktig i skolan och ville plugga vidare på college. You go, Eileen. Mm. Hon heter alltså Eileen. Som, som oh, Allen, fast med två E. Eileen. Oh, Eileen. Mm. Uh, som är Elin, om, om en engelsman ska säga Elin. Eileen. Ja. Eileen. Jag har ingen aning. Nej, vi kör på det. Mm. Hon tyckte om att gå på långa promenader i öknen på kvällarna. Och läste gärna romantiska böcker. Hon var en ganska drömmig tjej. Alltså, alltså, det låter otroligt. 15 år gammal och har liksom så här tydliga intressen. Mm. Shit. Det är inte bara tydliga intressen utan det låter ju som att hon är huvudrollen i en romantisk novell. Yeah. Jag tar långa promenader i öknen. Mm. Men är du inte rädd för ormarna? <laughs> jo, men jag har övervunnit min rädsla. Ja, exakt. Ett lugn från insidan. Jag har valt att inte leva i skräck. Mm. Och... Eh, hon har också tydligen nyligen drabbats av tonårsmelankoli. Mm-hmm. Och hon eh, lägger mycket tid på att diskutera döden med sin mamma. <laughs> du är, så, du oh, är 15. Ja. Hennes mamma heter Norma Rowe. Norma. Alltså mitt favoritnamn kanske. Vad typ jag med. Ja. Norma jobbar som sköterska. Och det Aline har eh, lärt sig från de här samtalen är att eh, hon hoppas att hon ska bli en katt i sitt nästa liv om det är så att re- reinkarnation är på riktigt. Relate. Mm-hmm. Kanske en hund. Kanske att jag hellre skulle vara en hund faktiskt. Mest för att jag tror att man älskar en hund mer än vad man älskar en katt. Yes, är det. <laughs> Okej. Okay. Jag är ju en kattmänniska så jag är ju... Ja, jag, jag hade från ju... Det, uttalandet. det är ju inte lika mycket krav på katter. Nej. Men... Då tänker jag att man blir deprimerad. Katter, du vet. De ja. kör. Ja, de bara, fuck you. Ja, ja men eh, kvällen den 31 maj så tittar Aline på Beatles på tvn och dansar med sin mamma. Sen så tar hon ett bad på kvällen och så säger hon godnatt till Norma och sen går hon och lägger sig. Och hennes mamma kikar in hos henne innan hon går på sitt nattskift på en av stadens sjukhus. Och då verkar Aline sova gott i sin säng. Strax efter att Norma har åkt så knackar dock Alines kompisar Mary French, John Saunders och Charles Schmid på rutan till hennes rum. Och Mary frågar om inte Aline ska hänga med ut och dricka några öl med dem. Och Aline bara, ja, det ska jag. Och så klär hon på sig och klättrar ut genom fönstret för att göra dem sällskap. Och Norma har under en tid oroat sig just för den här vänskapen mellan Aline och Mary French. Mm. För att Mary har hoppat av high school. Och hon och Aline har börjat sitta hemma hos Aline och röka på bakgården. Så Mary verkar ha ganska dåligt inflytande på Aline som är så duktig och ordentlig annars. Ja. Och dessutom är Mary 19 år gammal. Och Aline är 15. Ja. Så hon har fått börja hänga med pink ladies. Det är ex- Visst tänker man bara Grease. Ja. Det är också att det hon heter inte French. Ja. Frenchy. Ja. Alltså det är... Oh. Det är, verkligen, 100 procent. Mm. Framförallt då så gillar inte Norma killarna som är där ikväll. Alltså John Saunders och Charles Schmid. Charles Schmid har en egen bil och han brukar cruisa runt. Cruisa runt med den. Han brukar cruisa runt i Ja, brukar cruisa runt på Speedway. <laughs> det blir norsk. Yeah. <laughs> och Norma är inte särskilt eh, imponerad <laughs> av det här umgänget. Nej, det hade man ju inte varit. Nej. 
Och dessutom är Mary också väldigt, väldigt kär i Charles Schmid. Hon satt ofta hemma och väntade medan Charles var ute med andra tjejer och höll på va? Just det. Aline däremot har några lite blandade känslor för Charles Schmid. Hon berättar för Norma en gång att Charles är creepy. Mm. Att han, hon, hon sa, he just makes me crawl, but he can be nice when he wants to. För vi hatar folk som är, kan vara snälla när de vill. För att jag det är så, tycker aldrig att det är en ursäkt. Nej, nej. Du är snäll jämt eller så håller du käften bara. Ja, eller hur? Ja. Bara, jag tänker inte bara vänta på att du ska bli på rätt humör för att nej, vara snäll. Det är, liksom, det är inte särskilt intressant. Även de värsta människorna har fina sidor. Mm, jo. Men de det är ju lätt ja, men Det är det jag menar. Ja. Alltså att det, det finns liksom ingen ursäkt att vara en liten shit. Nej. Eller hur? Mm. Sen hade jag kanske inte det här tankesättet när jag var 15. Nej gud, nej. Typ tvärtom. Man hade inte mycket att välja. Nej, eller hur? Man bara, gud, om någon bara är snäll en kvart i, om dygnet. Vad intressant. Ja. Det betyder att han är godhjärtad på insidan. Mm. Men han är svart och Han är ganska komplicerad. Mm. Men hon tyckte fortfarande att han var ett creep som sagt. När Norma kommer hem då från sitt skift på morgonen så ligger hon inte Alin i sin säng. Och när hon inte kommer hem på morgonen och inte dyker upp i skolan så ringer Norma polisen och anmäler henne försvunnen. Polisen bara, ja ah, försvunnen. Du menar att hon har rymt? Mm. Har... Så alla andra ungdomar ja. i den här stan. Och nu är typ första gången jag känner att jag kan förstå dem lite. Yeah. <laughs> så här, om det är så många varje dag yeah. som drar hemifrån mm. då är det så här ja, nej <laughs> det är This is not unheard of mm, exakt. men eh, det tror ju inte Norma då, såklart hon är 100% säker på att det är Charles Smitty <laughs> alltså det står Smitty Smitty, borde det väl vara Smitty. om man heter Schmid Smitty 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 Smoothie. Smoothie. Smitty. Vem är det som heter det? Det är, någon... det är väl i New Girl. Ja. Eller Schmidt, säger de väl. Mm. Skitsamma. Smitty. 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 Hur många gånger kan man säga det? <laughs> Smitty. Det låter jättedumt. Uh, skit i det. Norma är i alla fall säker på att det är Smitty som har gjort någonting mot Aline. Mm. Hon säger det till polisen. De pratar med Smitty. Men det finns inte så mycket mer att göra efter det. Han säger väl nej. Det har jag inte gjort. Så de har ingenting att gå på. Mer än ett år går. Utan oh, wow. att no, någonting händer. Jag blev så förvånad när jag läste den här texten. Yeah. Att säga, när det har gått ett år. Jag bara, ett år? Ja, <laughs> Hur, fan? Hur fan gick det till? Hon har varit försvunnen i ett år. Och Norma är övertygad om att Smitty har mördat henne yeah. den där kvällen i maj. Hon börjar agera ut efter det, utifrån det antagandet. Och polisen kallar henne galen när hon ligger på dem hela tiden om att det är säkert Smitty som har mördat henne. You go Norma. Norma vänder sig till FBI, hälsodepartementet, utbildningsverket och lite olika medium för att försöka få någon hjälp med att hitta sin dotter. Mm. Hon får inget svar från någon. Mm-hmm. Tasket av de medierna, de kunde i alla fall svara. Men, ja. men så Norma får gå vidare själv. Hon börjar följa efter Smitty på kvällarna. Fast hon är livrädd för att han ska upptäcka henne. Och hon börjar höra sig för med Smittys vänner. Och spela in allt hon hittar på en bandspelare. Men hon gör ju allt detta utifrån liksom, misstanken att Aline eh, är död. Men ändå så lämnar hon ljuset eh, tänt i hallen hemma. Varje kväll hon går hemifrån ja. ifall Aline lever och ska komma hem. Oh, så synd om henne Ja, verkligen Och det är så jävla trist man liksom, Jag kan tänka mig, nu kanske man inte kände så på 60-talet Men att man är så här Man känner sig hönsig När man bara, jag tycker inte om att du umgås med dem Hon bara, käften, mossa, jag gör vad jag vill mm. Man bara, jag är kanske bara en, en tråkis mm. Hur var inte jag när jag var ung Och sen så visade det sig att man hade rätt Alltså om sina misstankar. Panik. Men också när hon var ung så var det väl inte riktigt så. Jag vet. Nej. Och jag, jag vet inte om hon... Ja. Skitsamma. Nej men alltså helt klart. Alltså verkligen den där grejen att man plötsligt ser hör sig själv vara tanten i situationen. Mm. Och vara så här, jag vill inte att umgås med de här människorna. Eller hur? Och då oh. efteråt så känner man ju säkert ännu mer att jag skulle bara förbjudit det rakt av. Ja exakt. Och kan säkert ha jättemycket skuldkänslor för det. Gud ja. Hoppas oh. inte. Lite om Charles Schmidt. Schmidt. Mm. Han var lite av en lokalkändis i Tucson. Ganska mycket av en gud för ungdomarna. Han föddes 1942 och var alltså 1964-22 år gammal. Lite oklart var han är född. Han blev adopterad direkt. 
Hans adoptivföräldrar driver ett äldreboende och har gott om pengar. Och de pengarna får ju då Smidi leva gott på. Och som tonåring så åkte han en gång till Kalifornien för att hitta sin biologiska mamma. Det gick inte så bra, eller han hittade henne, men hon bad honom att aldrig söka upp henne igen. Oh wow. Så mörkt och Otroligt. trist. Ja. Det känns också som att eh, det hade man inte väntat sig. Man tänker ju, om jag bara hittar henne så kommer hon bli så glad. Jag kommer bli glad. Alla blir glada. Naturligtvis, Tänk... men han blir bara rejected. Ja. Nej, för fan, det måste kännas alltså. som en dubbel. Så Nej, jävla... Det måste ju hugga rätt in i bröstet på honom. Oh, ja, panik. Och grejen är att man har ju så svårt... Alltså, det är en stor anledning till att jag tycker att abort är sjukt viktigt. Yeah. <laughs> det är för att man ska kunna säga, skaffa inte barn om du inte vill ha dem. Mm. Alltså, och det, är liksom, det ligger på dig hela vägen. Exakt. Från det att du har ett barn så är det bara att step up. Mm. Och alla förväntningar ligger på dig. Det vill jag kunna liksom ha uttalat och självklart. Exakt. Och det Men finns liksom inget sätt abort, man... så är det... Exakt. Ja, då sitter du lite i en annan situation. Det finns inget sätt man kan säga till någon. Om du nu inte vill ha barn, ha inte samlag då. Nej, det, det kommer liksom aldrig hända. Nej. Utan det måste finnas någonting däremellan. Det är ju lite som att säga, om du inte vill ha barn, gå inte på toa då. Det är mm. liksom inte... Eller hur? Nej. Men för åt en macka då om du inte vill ha barn. Exakt. Då vet du att du kommer bli sugen. När du fyller de behoven så kommer de sexuella behoven sen enligt behovstrappan. Mm. <laughs> Och under den här resan så blev också Schmedi rånad. Och misshandlad. Han blev slagen i huvudet med ett blyrör. Och efter det var han tvungen att åka hem. Alltså mm. sadness in my heart. Um, I high school var han lite av en outsider. Men det verkade vara ett eget val han mm. hade gjort. För han var ändå poppis på det här bad boy-sättet. Mm, han var Dylan liksom. Ja. Mm. Jag tror det först du sa Dylan. Som Aha, han var Dylan, Dylan i skolan. Mm-hmm. Typ som Dylan i kräftspaden va? Mm. Aha. <laughs> Gick så det dill är så gott att alla vet att that's the shit. Han var the dill and the great. Yeah. Om man säger så. <laughs> Verkligen. Och han var, gjorde rätt bra ifrån sig i musik i skolan och på idrotten. Men har inte så jättebra betyg i de teoretiska ämnena. Känns också väldigt poppisk kille. Mm. Classic poppisk kille. Bara, jag är bra på sport och kan spela musik och det. Men resten är skitvillig. Mm. Man skulle ju kunna tro att han hamnade mycket i trubbel och bråk. Men det var inte så mycket det heller. Men han blev avstängd i senior year för att han hade stulit svetsverktyg från en verkstad på skolan. Uh-huh. Han sket lite i vilket. Hans största idol... Alltså han sket lite i vilket. Det var, det var inte så farligt att bli avstängd från skolan. Liksom. Mm. Hans största idol var Elvis. Och han sminkade sig för att göra sin hy mörkare och sina läppar ljusare. Var det en Elvis-grej? I don't know. Det låter konstigt, men det känns också... Ja, kanske så idomin salvan. Ja, jag tänker så svartvita bilder på den tiden så blev det väl lite de kontrasterna kanske. Kanske. Han sminkar sig svartvitt för att Elvis är ju det, va? Ja. <laughs> Fucking idiot. <laughs> Jag har en svart mun. <laughs> Nej. <laughs> Sen ser jag Elvis på riktigt. Han bara, what? <laughs> Otroligt kul. <laughs> han målade också alltid ett födelsemärke på sin kind. Och färgade sitt hår svart. Eh, och han hade samma frisyr som Elvis såklart. Komplett med, hel- med den här eh, lilla slingan som hängde ner i pannan. Det låter som att han såg riktigt cool ut. Mm, visst. Mm. Dock bara 160 centimeter lång va? Så det är lite overcompensating här. Mm, mm. Han brukade på grund av det då trycka ner en jävla massa tidningspapper eller tomburkar i sina cowboyboots för att bli ungefär 7 cm längre. Hur låter det när han går då? Mm. Han är ju säker. Kraus, kraus, kraus. Han är väldigt trygg ifall det kommer en grävling i alla fall. Ja. Det går runt med liksom äggskal i skorna. Hallå, har du, har du pantburkar i skorna? It's, it's badger attacks. <laughs> Don't you want to be safe from badgers? Well, that's on you. <laughs> Men lång var han. 67 blev han då, ja. Mm. Eh, han fick ju också på grund av de här jävla <laughs> sopstationerna i Skåne eh, en ganska <laughs> rolig gångstil. Mm-hmm. Men det tyckte ju alla var väldigt coolt bara. Eftersom Just han var det. så cool så jag kan verkligen tänka mig att folk bara jag går typ som han eh, smidig. Mm. Ganska fräckt, eller? Jag har också sopor i skorna. Så Pretty cool. <laughs> ja. 
när han tar examen från high school så slutar han inte hänga där. Utan han står ofta utanför skolan och väntar på att plocka upp polare. Ja. Och omger sig såklart med folk som älskar honom och tycker han är skitcool. Under dagarna så hänger han, cruisar runt på Speedway eller fixar stora fester hemma i sitt lilla hus som hans pappa betalar. Vid ett tillfälle så rev han ut sidor ur en bibel och brände dem utanför sitt hus för att citat religion, religion, va? Ja. Vem är jag? religion är en fars. Så han var ganska oh. 60-talet. Va? Classic young people revolting August. kind of deal thing. Jag tror Gud är död faktiskt. Mm. Jag tror inte ens på Gud. Mm. Ja. Kolla, på det, kolla på det här då. Det här är en bibel. Jag skit i den. Mm. Alltså... Jag imponerar på någon i Jönköping. Gör det där. <laughs> Eller resten av... Jönköping är som Arizona på 60-talet. <laughs> alltså typ varje gång jag varit i Jönköping och kört stand-up så har jag mm. försökt skämta lite om Bibelbältes-grejen. Mm. För jag tänker att de som går på stand-up är väl inte det. Liksom. Mm. Det funkar aldrig. <laughs> Men de är väl trötta slutat. på den stereotypen som jag tänka. det, såklart. Det är ju Jönköping ibland en jävla trevlig stad. Mm. Men det var ju hela Småland var ju ganska när jag växte upp hade vi ju också en så här jättemycket religion i skolan och sånt. Vi hade det. Mm. Mm. Vi hade bara satanism i Skåne. <laughs> han berättar också eh, tydligt <laughs> att eh, hans nya mål i livet är att få en tjej att ta livet av sig på grund av honom. Nej men sluta! Ja. Tillbaks till Gud. Religionen mm. har en poäng. Ja. Get back. Men fan vad fett om någon börjar ta livet. Alltså riktigt asshole. Verkligen rövhålio. Vet du vad? Hålio! Ja. Och han försöker såklart alltid imponera på yngre tjejer när han är ute. Eh, och skryter om att han är väldigt bra på slåss. Vilket aldrig bevisas. För han slåss i princip aldrig. Nej. Eh, han det är mycket all... lättare att hålla uppe den skymären då. Mm. Så det är smart av honom på det sättet. Ja, absolut. Mm. Det är ändå toppen. Men jag kan slås när jag vill, men jag vill inte bara. För jag tycker, jag tycker det är onödigt. Det är som att jag är jätte, jättebra på konståkning. <laughs> du, det kan jag verkligen se. Ja. <laughs> men du har aldrig gjort det. Graciös och fjäderlätt. <laughs> Hoppar jag fram över isen. Ja. fortsätter. Ja. Han går alltid runt med så här små salt- och pepparpåsar. Typ sådana från eh, McDonalds. <laughs> Vad är han? 90 bast och bor i Florida. <laughs> han går alltid runt med sådana i fickorna. Och, eh, om någon, när de frågar varför han går runt med dem så säger han att det är för att förblinda mina motståndare. Ja, visst. Ett ögonblick, jag ska vara öppna den påsen så måste man snärta på den lite så att det blir löst. <laughs> Häll ut i handen och bara... <laughs> ja, verkligen. Och detta är ju då i de här slagsmålen som han aldrig är med mm. Så det är väldigt Just skönt, det. smidigt, roligt. Han säger också att han är med i Hells Angels och att mm. han säljer droger. Mm. Eh, han, han skriver också att jag vet hundra olika sätt att ha sex på. <laughs> ja, det är ganska fräckt. Nej, jag vet inte vad sex är. Eh, jag är också väldigt bra i sängen. Så att, eh, Pretty cool det, for me. Ja. Allt där som var sex då. Ja visst, hundra. Vill du säga hundra sätt eller? För det kan ta ganska lång tid, men nu kör vi. Ett av de sätten har sex på är att han lägger sin slaka penis på hennes ben. <laughs> nu är du gravid. Nej, det, där, det är sexer. Ja. Och på andra benet, det är ett annat sätt då, så det räknas som två. Ja. <laughs> så skriv ner dem. <laughs> Mm. Och Nej, men han har koll det, Han låter ju som världens största tönt va? Men mm. han är ju the shit Han är mm. ju skitcool Alla killarna älskar honom eh, Och tycker han är skitcool Tjejerna blir jättekära i honom mm. I alla fall de som är yngre än vad han är mm. Däremot alla som är liksom i hans egen ålder Men som har Något för sig i livet mm. <laughs> Alltså har typ ett jobb De tycker att han är jävligt obehaglig Mm. Det är en bekant som berättar att eh, Smiddy en gång knutit ett snöre i sin katts svans och sen svingat katten över sitt huvud och rätt in i en vägg. Mm. Och sen blev han skitsur på den här bekanta när den blev obekväm och tyckte det var obehagligt. Mm. Eh, så han är ju störd i huvudet va? Usch, obehagligt. Mm. Nu hatar jag honom. Mm. Han har ju den här väldigt hårda, kola fasaden men han gillar också väldigt mycket att tycka synd om sig själv. Det är många som tyckte det var ett lite trist drag hos honom. Han försökte alltid få andra att tycka synd om honom genom att ljuga. Om att han var skadad på olika sätt. Malin skrev att han var lytt. 
Eh, alltså. Ja, det går ju på pantburkar, så det är inte superkonstigt. <laughs> och det är en krigsskada <laughs> med burkar och sånt. Eh, och han berättade gärna att hans biologiska föräldrar hatade honom. Eller så sa han att hans adoptivpappa slog honom. Han var också rasist. Jag skulle också slå honom. Hej, <laughs> hej. Han var också rasist. Eh, Malin skriver, vilket i alla fall är en downer idag- Arizona på 60-talet. Jag är inte helt säker på att det var något avgörande. Nej, verkligen vad jag tänkte också. Det, ja, det är mycket som gör det lite sjukt hur populär han är. Men han är ändå mm. det alltså. Han väcker någonting. Kanske så här hopp i ungdomarna runt honom. Att så här, så där cool kan man vara du. Man kan mm. bara göra vad som man vill och skita i allt. Och det går ändå skitbra. Jag kan ändå lära mig hundra sätt att ha sex på. Kanske också är psykopater blir som dem. De är ja. ju otroligt magnetiska. Mm. Var det någon som sa det? Alltså det här, allt som handlar om psykopater generellt blir så jävla lökigt. Mm. Så, for, så fort de ska uttala sig om, om det eller det, det, det vet hur det låter. Mm. Men jag bara tyckte det var spännande att något man kan se i studier av människor som hamnar någonstans på den där skalan. Då. Mm. Att i deras romantiska relationer så blir partnern förälskad hela tiden. Alltså vanliga människor när vi träffar någon vi blir förälskade och det kan hålla max två år. Aha. Och sen så går det över i Liksom kärlek eller du vet sådär. Ja. Men, äm, Trygghet. Mm, det, blir, det blir något annat av mm. det. Äh, det kan ta slut helt eller ja, du vet. Men äh, inte i de relationerna. Utan förälskelsefasen bara återupprepas. Den är jätte, jättestarka. Shit vad sjukt. Mm. Ja men kanske just då för att det kommer aldrig till den här trygga statiska nivån. Ja, men kanske utan, det. Utan det är bara hela tiden väldigt osäkert. Och shit han älskar mig verkligen. Mm. Vanliga relationer kanske man vet det. Mm. <laughs> efter ett tag. Det är bara en gissning. Mm. Men han var inte alltid ett svin heller, det ska sägas. Det är bara väldigt mycket svinighet när, man, när han väl är ett svin. Va? Eh, han brukar hjälpa sina vänner ur trubbel till bästa förmåga. Va? Och eh, skicka blommor till sina tjejkompisar när de är sjuka. <laughs> Och eh, han eh, är också rätt generös med sina, eller sin pappas pengar då, om, någon, eh, om någon är villig att lyssna på hans snack. Mm. Nog om honom en liten stund. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Kvällen den 16 augusti 1965 så åker 17-åriga Gretchen Fritz till en drive-in-bio med sin 13-åriga lilla syster Wendy. De ska se Elvis Presleys nya film, Tickle Me, men de kommer aldrig tillbaka efter den. De går upp i rök, precis som Aline Rowe. Gretchen och Wendy är döttrar till en av Tucsons bästa hjärtkirurger och har alltså en ganska bra position i samhället. Det är mycket pengar, bra socialt nätverk och det är människor från överklassen liksom, som mm. känner familjen. Gretchen var inte särskilt intresserad av överklassen i och för sig. Hennes lärare beskriver henne som oberäknelig, fientlig och en lögnorska. Ja, yeah, you go Greta. Jag i högstadiet. Mm. <laughs> hon hamnade ganska ofta i problem. Inte minst den gången hon kom till skoldansen i en beatnik-klänning. Det har jag glömt googla vad det är. Beatnik. 
Det var i alla fall dumt och fel. Dumt och fel. Det var en stil som inte var okej. Jag måste googla nu. Jag måste också fan det. En amerikansk social och litterär rörelse som började på 50-talet i konstnärskretsarna i San Francisco Greenwich Village i New York. Det var något alternativt skit i alla fall. Här är bilder på bitnycklänningar vi kan köpa nu. Jag ser liksom ingen jätterelation. Nej, men det är ju ingen klassisk skuldansklänning kanske. Mm-hmm. Och på 60-talet var det väl lite frowned upon. Den kanske var kortare än till härlarna. Gissningsvis. Hon skolkade ofta och under sista året i high school så hamnade hon i trubbel med myndigheten också. När hon försökte sno sprit i en spritbutik. Då blev hon utkastad från privatskolan som hon gick på. Och rektorn rekommenderade till och med hennes föräldrar att söka psykisk vård åt henne. Mm. Det gjorde de inte. Av andra så beskrivs Gretchen som snygg, smal och nervös. <laughs> Motsatsen till mig i högstadiet. Åh <laughs> ja. det var en tjej som kom fram i Umeå. Och berättade att hon gick i skolan i Björnum ett tag. Jag bara, va? Fan vad sjukt. Hon bara, ja, när jag gick i nollan så gick du i nian. Jag bara, nej, 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 nej. Och så sa hon det. Jag har sett dig i skolkatalogen. Jag bara, nej! Why would you do that to me? Jag bara, åh fy fan, jag var så jävla ful. Och hon bara, du ser, du ser annorlunda ut nu. Jag bara, du är snäll mot mig. Hon var jättetrevlig, så det, det är inte det, va? Men uh, fuck her. <laughs> Säg inte så till mig! Nej, men kan inte bara alla bara elda upp alla skuldkataloger? Åh oh, gud, ja. Det får inte... Mm. Det lägger vi av med. Det finns inte lika mycket information om Gretchens lilla syster Wendy. Hon beskrivs bara som levnadsglad. Mm. Gretchen och Wendys pappa var övertygade om att Gretchens pojkvän, Charles Smitty, Schmid har något med hennes försvinnande att göra. Mm. Precis som Erlins mamma alltså hade. Polisen däremot håller inte med om det utan säger att Gretchen och Wendy de har såklart också rymt hemifrån. Då anlitar pappan en privatdetektiv för att titta närmare på fallet. Yes, he does! Ja då. Och han hittar Gretchens bil parkerad bakom ett motell. Och på golvet framför både fram- och baksätena är det lera och grus. Man vet inte var den kommer ifrån och Gretchens bil brukade vara väldigt ren. Gretchens väska låg kvar i bilen tillsammans med biljetterna till bion och hennes hemnycklar. Men när polisen får höra det så säger de typ och. De, de tror fortfarande att hon har rymt hemifrån. Men varför ska okay. mm. de är väldigt Utan envisa. bil, utan väska. Mm. Okej. Okay. Ja, mm. nej, men det är viktigt att bara hålla på det här med att man har rätt i alla lägen. Precis. För har man inte det så är man ingen polis. Nej. Du Gretchen. har bara en liten lort. Eh. <laughs> ja. Vad är det för nu än? Jag börjar lira det. Just det. Jag har inte sett. Hört mycket gott. <laughs> har du inte sett det? Nej. Det är för sent Jag måste också. tyvärr gå hem. Ja. <laughs> det är samma sak med den andra som alla pratar om. Nej, men det är kanske den. Nej, men Mio min Mio och mm. sådana. Aldrig sett och nu oj. är det för sent. Oj, oj. Det, det går inte längre. Nej. Jag försökte se Bröderna Lejonhjärta en gång. Men det var så. Fy fan vad fult det är. Mm. <laughs> det gick inte. Skitsamma. Gretchen och Schmidty träffades första gången 1964. Schmidty fick syn på henne vid den lokala swimmingpoolen. Och följde efter henne hem. Och efter att han hade gått in genom sin dörr så knackade han på. Och när hon öppnade så sa han. Don't I know you? Och sen pratade de i typ en timme. Och sen blev de ett par. Han var ju fortfarande ihop med Mary French då också mm. under den tiden. Men det, det ska inte låta... Ingen ska hindra honom från att vara ihop med alla tjejer. Nej. Gretchen och Smitty har ett stormigt förhållande. De bråkar jättemycket och hela tiden. Och båda är väldigt svartsjuka. Hon har ju en god anledning att vara mm. det. Gretchen vill att Smitty ska skärpa sig. Inte dricka så mycket. Ringa henne oftare och inte uppvakta andra tjejer. Jag tycker det låter väldigt rimligt. Jag tycker inte det låter så svartsjukt alls. Nej, det låter som att hon bara vill ha ett förhållande med den hon är ett förhållande med. Jag har förväntningar på dig som människa. Mm. Mm. Gud, det är så svartsjukt. Du är psykopat. Mm-hmm. Hon är ofta väldigt misstänksam mot honom. Det leder till att han blir misstänksam mot henne. Nej. Och sen är bråken igång. Nej. Enligt källor. Ja. Nej. Nej. Nej, Nej, men eller hur? Hon ställer krav. Han säger, slut ställa krav. Du, du då. Du är säkert eh, hora. Hon är ihop med världens sämsta kille bara. Ja. Smitty både hatar och älskar Gretchen Han försöker desperat imponera på henne En gång ska han ha skjutit sönder rutan på sin bil Och sen åkt hem till henne och berättat att han blev attackerad Men han hoppade ut ur bilen och slog ner männen Ja, 
Toppen. Och samtidigt så kallar han henne hora rätt ofta. Och en gång så skrev han ett anonymt brev till Tucson Health Department och anklagade Gretchen för att medvetet sprida könssjukdomar. Mm. Så han är abusiv. Mm. Mm. Exakt. Så man kan ju fatta varför Gretchens pappa bara, eh, han har gjort något skit nu. Mm-hmm. And I know it. En vecka efter att Gretchen och Wendy har försvunnit så sitter 18 år gamla Richard Burns i vardagsrummet hemma hos Schmidt och snackar lite. De har blivit bästisar efter att Richard kommit ut från ungdomsfängelse tidigare samma år. Gretchen och Wendys försvinnande kommer på tal och Smitty säger då You know I killed her. I did it here in the living room. Han berättar att han har först strypt Gretchen och sen Wendy med en gitarrsträng. Och sen lagt deras kroppar i bagageluckan i Gretchens bil. Och sen har han put them in the most obvious place som han kan komma på för att han just doesn't care anymore. Mm-hmm. Han är väldigt uh, sargad själ. Yeah. And ain't afraid to show it. Mycket coolt, såklart. Mm. Och Richard tar inte det på så stort allvar. För att bara några veckor tidigare så har Smitty skrutit om att han har mördat Aline Rowe. Och då hade det inte hänt någonting efter det trots att det var flera andra runt honom som också hörde honom berätta det. Mm. Så Richard tänker ju att, ja. Han bara skryter och det, hade det varit någonting med det så hade ju någon, någon har ju säkert ringt polisen och så har de kollat upp det men det har inte blivit någonting. Så mm. han håller säkert bara på att prata va? Och inte långt därefter så kommer Smitty och några citat maffiakillar hem till Richard och hämtar honom. Det är alltså Richards egna berättelse. Mm. Sen blir Richard och Smitty då förda till en annan plats av de här maffiakillarna och blir utfrågade om Gretchen och Wendys försvinnande. Smitty svär att han är oskyldig och säger att han misstänker att Gretchen har stuckit till California. Maffiakillarna säger okej, okay, ni får gå. Mm-hmm. Men både Richard och Smitty ska ha varit lite skakiga efter det. Och Richard inser att det kan ju faktiskt vara Smitty som ligger bakom detta va? Mm. Efter ett tag fattar han det. Och han tänker att fan jag kommer också hamna i trubbel för detta nu. Så han gör det enda rätta. Han erbjuder sig att hjälpa Smitty och gömma kropparna på ett bättre ställe. Kom igen Richard för fan. Alltså verkligen att han hade chansen där och bara jag går såklart till polisen och berättar allt detta. Ja. Nej, men tänk om de tar mig då för något. Det kan inte vara så bra då. Eh, hur ska det se ut? Oh, alltså, gud, det var så trött. Ja, så detta är då det rimliga mm. att göra då. Mm. Smitty och Rickard, Rickard, Richard, åker till ett hamburgerhak, käkar lite. Och sen åker de ut till en väldigt välkänd plats i öknen där de ibland brukar samlas och festa. Det är en uttorkad gammal flodbank. Och det var alltså den platsen som Smitty tyckte var den mest uppenbara platsen att gömma kropparna på. Mm. De har med sig spada, men det är lite svårt att hitta kropparna tills Smitty, citat, känner lukten av något. Nej. Alltså det är så jävla mörkt. Så de följer lukten och till slut hittar de Gretchen Fritz kropp där ute. Hennes ben är ihopbundna med ett vitt stycke tyg och hennes tröja har dragits upp så man kan se hennes BH. De hittar Wendy en bit ifrån Gretchen och Richard Burns berättar att Smitty had had the decency to cover her except for one leg which was sticking up out of the ground. Decency. The decency är så fel ord. Men också den här konstiga alltså mörda inte mig och tror att du är schysst om du inte visar fittan på mig då. Alltså, du vet, nej, det kommer inte vara det nej, som för... är skillnaden på om du har någon som helst decency eller inte. Ja, för I början av den meningen så tänkte jag också att ah, det handlar ju om att han har liksom täckt över hennes kropp med kläder. Nej, nej, det är bara, han har had the decency att gräva ner henne nästan helt. Ja, men alltså, du vet hur man ändå kan prata om det där ibland på ett sätt som jag tycker är så här ja, ja, ja. fientligt. Verkligen. Att, uh... ja, hon ska inte behöva ligga här och skämmas för sig själv. <laughs> Eller hur? Varför skulle jag göra det? Det är ju... helvete. Ja. Nej, det är äckligt. Du ska inte ligga här och skämmas över din kropp. <laughs> Lägger täcke på dig. Visst är jag respektfull mm. för att ha mördat dig. De gräver en ny djupare grav och Richard berättar efterhand att det luktade hemskt och att det lät konstigt när Smitty drog Gretchens kropp ner i hålet. Att kroppen, citat, lät som ett tomt skal. Jag vet inte varför, men ja, jätteäckligt. 
och hemskt. Eh, Wendy lät dem ligga kvar i den grunda graven som Smiddy hade grävt på mornatten. Men Richard tar av hennes tennissko som stack upp för att det ska bli mindre ögonfallande. Nej men de är så dumma i huvudet. Jag blir så jävla förbannad. Mm. Jag orkar inte. Jag är så jävla nu. Ja. Morgonen efter så åker Smiddy till Kalifornien för att, citat, leta efter Gretchen och Wendy. Så att det ska se ut som att han verkligen tror att det är där de är. Mm. Men han blir gripen när han är där för att han låtsas vara en FBI-agent som förhör lite random kvinnor på stranden. <laughs> alltså han är så... Han var en federal boob inspector. <laughs> Female body inspector. Ja, oh, nej, det är för jävla dumt. Och mm. det är så roligt att han har gått på myten om sig själv så mycket att han bara, jag är ganska fräck så... Oh, FBI här. Eh, var bor du? Vad är ditt nummer? Ja, oh, det är så dumt. <clears throat> Han släpps ganska snart och åker tillbaka till Tucson. Han börjar tappa det lite nu. Enligt Richard Burns i alla fall. Han börjar prata om att Gud kommer att, skra- kommer att skratta åt honom. Han kommer att straffa honom. Och han börjar bete sig irrationellt. Han går på en blind date med 15 år gamla Diane Lynch i september 65. Och gifter sig med henne i oktober. En månad senare. Mm-hmm. Och Richard börjar också tappa det. Hans flickvän Kathy gör slut med honom. Vilket eh, han blev deprimerad av. Och han började skriva långa kärleksbrev och dikter till henne. Hennes pappa blev väldigt orolig för detta. För att han stakar henne i princip. Kathy mm. hade dejtat Smitty innan hon blev ihop med Richard. Och nu tror Richard att Kathy kommer att bli Smittys fjärde offer. Eftersom det brukar vara tjejer som han är ihop med. Mm. Eller har varit. Någon har dessutom skurit sönder en skärmdörr hemma hos Kathys familj. Och man har sett någon eh, hänga runt huset. Så Richard är övertygad om att det var Smitty och att det är liksom ett hot. Men Cathys familj är övertygad om att det var Richard. Mm-hmm. För att han stakar i Cathy. Skulle man ju så. verkligen tänka att det var. Mm. Richard blir så paranoid över att Smitty ska mörda Cathy. Så, så han, han börjar... gör det själv. <laughs> I princip. Han börjar stå vakt utanför hennes hus och följa efter henne överallt. Mm, för han är okay. orolig. Ja. I oktober 65 så blir han gripen för de här trakasserierna. Han tvingas då flytta till Ohio till sina morföräldrar. Och där berättar han hela historien om allt som har hänt för sin mormor. Och hans mormor tvingar honom att ringa till Tucsons polis. Och Richard gör det. Och han blir då uppmanad att komma tillbaka till Tucson. Så det gör han också. Berättar igen hela historien för polisen. Och de bara, åh fan. Men de här tjejerna har ju rymt. Nej. Det låter helt sjukt. Nej, jag de, de tror på honom. Eh, jag älskar att hans mormor bara... Mm, ja, polisen, din dumma jävla idiot. Nu är det du som ringer det. Alltså, blir så glad. Mm. Så John Saunders och Mary French grips för mordet på Aline Rowe. Det var alltså de som var med och festade den kvällen. Just det. Och Smitty grips för morden på Aline Rowe, Gretchen Fritz och Wendy Fritz. Smittys adoptivföräldrar lägger alla sina pengar för att få ett bra legal team för sin son. Så de lever fattigt resten av sitt liv i en oh, annan liten stad i Arizona. Och de var ju alltså rika innan. Mm. Baserat på Richards uppgifter så hittar polisen snabbt Gretchens och Wendys kvarlevor. Mary och John erkänner direkt sin inblandning i Aline Rose död. Mary vittnar senare mot Smitty i rätten. Då berättar hon att Smitty hade länge pratat med henne om att han ville mörda Aline Rowe genom att slå henne i huvudet med en sten. För han var lite nyfiken på hur det skulle kännas. Och hon var alltså ihop med honom. Mm. Och han berättade och hon bara, ska vi bjuda med henne på fest? Eller? Alltså, Jag vet att det inte var hon som gjorde det. Men... Nej, men alltså någonstans, man kan säga mycket om att hon är 19 och bra, men i slutändan så är det ju... Du valde att göra det här. Mm. Det kommer vi liksom inte undan. Eller 19 är ungt, men inte så jävla ungt. Nej, nej. Det, det där är långt ifrån vad man kan förväntas mm. gå med. Sen absolut, abusive relationship, bla bla bla. Men jag blir arg. Jag måste få bli arg. Ja, nej, alltså absolut att uh, hon har blivit coerced into it. Mm. Men någon jävla gränsade. Så Mary knackade på Alines fönster den kvällen i maj och bad Alin hänga med henne, John och Smitty ut och dricka öl. Alin hade tvekat först men följde med till slut. Smitty körde ut ungdomarna i öknen. Och det finns ingenting där ute förutom några enstaka träd och några kaktusar. 
Alltså det är så, det är så tecknat. Ja. Jag har aldrig sett en öken så jag är så här, jag tror, vet inte om det finns. Körde igenom just där Otroligt. när vi var på roadtrip i USA. Man fann rädd. Ja. Det är väldigt tomt. Men det är fan obehagligt. Mm. Och när jag var i Mexiko så såg jag för första gången en gam. Mm-hmm. Och jag bara, ursäkta, finns ja. gamer? Mm. Alltså jag visste ju att de finns såklart, jag är inte dum. Men jag bara... Men bara på Disney? Ja. Mm. <laughs> när jag såg det på riktigt, jag var ursäkt. Och en gång när jag ringde med... Jag pratade i telefon med Daniel när jag var där. Så stod jag ute på en altan. Så kommer det en gam, sätter sig på träd... Och liksom tittar på mig. Och sen så efter ett tag så bara spänner den ut sina vingar. Mm. Och bara stirrar på mig. Och har liksom hela vingarna oh, utvända. Och jag bara, ha, ha, ha. Kommer den döda mig? Eller bara yeah. vänta den här på att jag ska dö långsamt. Oh, Jävla obehagligt. I alla fall. När de var där så kunde man höra coyotes. Och skriken från wildcats. Och de ska ha lämnat bilen, gått ner till den här torrlagda flodbanken. Och där har de suttit och druckit en stund. Sen, enligt Mary, så ska hon och Smitty ha gått tillbaka mot bilen. Då ska de ha hört ett skrik från Aline. Smitty vände om ner till flodbanken medan Mary gick till bilen och satte sig. Och efter tre kvart så kom John Saunders upp till bilen och sa åt Mary att Smitty ville att hon skulle komma ner till flodbanken. Mary ville inte det. Nej. Så John försvann igen. Tio minuter senare så dök Smitty upp till bilen. Han satte sig bredvid Mary i bilen och sa med lysande ögon We killed her. I love you very much. Och andades väldigt tungt och var väldigt upphetsad och exalterad. Ugh. Oh. Det är så jävla äckligt. Sen hoppade han ut ur bilen igen, tog fram en spad ur bagaget och den här gången följde Mary French med honom ner till flodbanken. Där låg Aline på rygg. Det var blod i hennes ansikte och på hennes huvud. Smitty och eventuellt John hade slagit henne i huvudet med en sten. Vissa källor säger också att Smitty ska ha uppmanat John att våldta Aline innan hon dog. Ja. Men att John sa nej. Jag vill mm. nog inte så riktigt Alltså, om hon går därifrån, de två går därifrån och hör henne skrika. Vad har John gjort då? Mm. Eller hur? Absolut, kan det mm. ha varit så att han våldtog henne. Och ja. eh, bara, ah, om du ändå ska slå ihjäl henne så kan jag ju passa på. Det är ja. den känslan man får. Ja, nej, men alltså, jag would put nothing past them om de... Alltså, mm. Mm. Ja, verkligen. Mm. Eh, tillsammans så grävde de tre polarna en grundgrav. De la ner Alins kropp, täckte över graven och sen torkade de Smiddys bil ren så att det inte skulle gå att hitta fingeravtryck från Alin där. Man hittade inte Alin Rose kropp förrän 1967 efter omfattande sökinsatsen. Rättegången mot Smiddy blev väldigt uppmärksammad och pressen plockade upp hans gamla smeknamn The Pied Piper of Tucson. Och det kallades han innan då eftersom att alla tjejer föll för honom och alla killar älskade honom, följde efter honom. Eller alla, ja. alla avgudade honom. Så det blev ju, det blev han, vad han kallades i alla rubriker i tidningarna. Råttfångaren i Tucson. Mm. 1966 så dömdes han till döden för de tre morden efter att juryn överlagt i bara två timmar. Mary French fick sitta i fängelse fyra till fem år för sin inblandning i mordet på Aline Rowe. John Saunders fick livstidsfängelse. Men det är inte bara konsekvenser för de här tre utan man förstår ju också från vittnesmål under rättegången att det är väldigt många ungdomar i Tucson som har vetat om att Smitty har mördat Aline Rowe. Men ingen har sagt någonting. Nej. Så det blir total panik bland de vuxna i staden. Vilket jag faktiskt fattar. Ja, gud ja. Att man är så här, ursäkta mig. Vad håller ni på? Ja. Ja. Vad, är, vad är det som pågår? Vad är det för jävla sektliknande liksom, situationer ja. jag har varit i? Verkligen. Och det skrivs så jävla mycket i tidningarna om den moraliskt förtappade ungdomen som ja. härjar i staden. Well. Nu stämmer det för en gång skull. Well, yeah. <laughs> och eh, ungdomarna de svarar med insändare där de poängterar att man kan inte döma ut en hel generation i en hel stad på grund av vad fyra galna ungdomar har gjort. Nej, men nu är det inte bara det som har hänt va? Nej. Du visste också om det. Det är inte slut helt på historien om Smitty. 1971 så avskaffade man dödsstraff i Arizona och han hade inte hunnit avrättats då. Så domen omvandlades då till 50 år i fängelse. Varför inte livstid? Nej, men verkligen. Idiotiskt. Smitty försökte också fly 
Alltså rimma från Arizona Straight Prison. Straight? <laughs> Arizona Straight Prison. <laughs> Och det finns ett särskilt där de har. Eh, Arizona State Prison. Flera gånger, men han lyckades bara en gång. Den 11 november 1972. Då rymde han tillsammans med en annan trippelmördare. De hittade väl varandra i yeah. gemensamma intressen och så. Har du också döda tre? Oh my god. High Soulmates. five det. Är du också född i kräftan? Sjukt. De tog gisslan på en ranch för en tid när de hade rymt. Och sen så drog de vidare. De delade till slut på sig och fångades in av polisen var för sig. 1974 så byttes med i namn till Paul David Ashley. Han var inte så populär i fängelset. För han var väldigt högfärdig och tyckte att han var bättre än alla andra. Yeah. Yes, yes. Den 10 mars 1975 så blev Smedi knivhuggen över 20 gånger i huvudet och i bröstkorgen av två andra intagna. Han förlorade ett öga och sin ena njure och blev alltså uppenbarligen väldigt svårt skadad. Mm. Och efter tio dagar så dör han av sina skador, 33 år gammal. Och efter hans död så stals hans kropp från bårhuset. <laughs> Men de kunde snabbt hitta den och ta tillbaka den. Det finns ingen mer info om det. Gud vad sjukt. Ja, verkligen. Hans adoptivföräldrar vågade inte låta honom begravas på en kyrkogård i stan. För de tänkte att den här graven kommer att bli utsatt för så jävla mycket skadegörelse ja. och skit. Så de lät honom begravas på fängelsets kyrkogård. En vaktmästare där berättar tio år senare för en tidning att eh, det är fortfarande aldrig någon... Som har besökt Smidis grav. Så vitt han har sett. Mm. Så här sa han ut. The Pied Piper. Ja, han var ju snygg. Alltså, ja. Det är ju en, en uppsyn av det här. Skit väl jag i, men ganska sexy så. Mm. Eh, absolut. Så här sa han ut när han gifte sig med en 15-åring. Som heter Diana Lynch. Som sagt. Det såg han ut som Frankensteins monster. Ja, men verkligen. Han, det blev mer och mer hållningen av liksom, ja. lurch. Och detta är John Saunders. Han ser verkligen ut som klassisk. Ja, oh, jag hänger med och hjälper till då. Ja, verkligen. <laughs> ja. Och, eh, det ser väldigt dum ut. Det här är Wendy och Gretchen Fritz. Ja, det, är väldigt, det är alltid så här från den här tiden. Det är så fina bilder. Ja, verkligen. Eh, väldigt städade porträttbilder. Ja. Och där har vi Aline Rowe. Ja. Så ja. det var The Pied Piper of Tucson- Källorna är Wikipedia-sidan för Charles Schmid, en artikel i Life Magazine, en artikel i Desert Sun, Murderpedia och någon form av sammanställning av Smiddys liv, gjord av några studenter. Mm-hmm. Ja, tack för det här. Ja, tack Både... så mycket Malin och tack mig du. själv. Ja. <laughs> oh, man blir alltså. så jävla irriterad allt av sådana där. Mm. Och det är en Men... så jävla setting också som är så obehaglig liksom ute mm. i öknen i en stad som bara har växt ifrån sig själv. Tucson, Arizona. Tucson. Mm. Ja, Tucson. <laughs> Arizona. Det här hela veckan. Tack ja, mig. tack så mycket. Se mig körstän om det blir ännu dummare. Men hörni, om man vill så kan man bli Patreon. Då får kan man, man ett avsnitt till varje torsdag mm. för tidspänn. Och det ligger redan en jävla massa avsnitt där. Oj, vad mycket man har att lyssna i kapp då. Om man ja. blir Patreon nu. Och ett och det, hur gör man det, tänker du? Gör det bara att bli prenumerant på Patreon. All information om det finns på vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Mm. Och håll ögonen öppna måndag den 29 klockan 10. Mm. För då släpps biljetterna till vår livepodd. Ska yes. vi dra vilka städer? Det kan vi göra. Eh, måste hitta min mobil. Jag har precis fått lära mig att det är bara gamlingar som du och jag som mm. säger mobil. Mm, I know. Alla andra säger telefon. Alltså de yngre. Ja. Det är ju, det, de blir, jag har verkligen försökt sluta säga mobil då för jag vill vara cool. Mm. Men det går verkligen inte. Nej. Jag kommer alltid säga mobil. Ja, på telefon. Yeah. That's a stationary one. Ja, nej, men jag kan inte smsa på en hemtelefon. Det förstår du väl. Vi kommer till Umeå, Växjö, Karlstad, Stockholm, Göteborg och Lund. Jajamän. Mm-hmm. Åh, det ska bli så kul. Det ska bli skitkul. Köp biljetter och är du Patreon så är det lika bra att du håller ögonen öppna lite redan på torsdag. Redan på torsdag yes. den 25 november. Den 25 november. Mm. Vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hej då! Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 